0: você tem compartilhado boas notícias, em um mundo de tanta correria, precisamos lembrar e compartilhar o que tem acontecido de bom em nossas vidas. E para te ajudar nessa missão, no dia 28 daremos início a mais um plano de Devocional da Boa Notícia, onde durante 4 dias você será preparado para compartilhar uma boa notícia. O tema desse mês é vitória, afinal todos queremos viver vitórias. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, te convido a, no dia 28, iniciar com a gente, através do aplicativo da Bíblia JFA, esse plano de leitura, onde você aprenderá mais sobre a importância da paciência, do posicionamento, da devoção e do amor para a vitória. Muitos têm sido abençoados por esses planos de leitura, temos recebido diversos testemunhos e o número de participantes só aumenta a cada mês. Por isso, não fique de fora, contamos com você.
1: Graça e paz e sejam muito bem-vindos ao episódio 39 do BíbliaCast JFA, o podcast semanal da Bíblia JFA. Eu sou a Gabi e precisamos transbordar amor e cuidado, já que recebemos isso do próprio Deus.
0: Olá, eu sou a Nicole e cuidar do povo de Deus é essencial.
1: Antes de tudo, queremos agradecer imensamente a você que está aqui nos ouvindo, você que está talvez no seu trabalho, trabalhando, estudando, talvez tenha feito uma pausa ou esteja até em seu momento devocional. Seja lá onde for, sinta-se à vontade e venha refletir com a gente. Como já falamos nos episódios anteriores, aqui no podcast teremos sempre bate-papos, entrevistas, comentários de textos do blog e muito mais. E hoje será o último episódio da série Vencendo Suas Limitações. Nós já estudamos a vida de Gideão, de Davi de José no último episódio, e hoje nós vamos estudar a vida de Ruth. Bom, a história de Ruth é tão importante que está registrada na Bíblia em um livro que leva o próprio nome dela. Ela foi uma mulher moabita que viveu durante a Era dos Juízes de Israel, um período de grande degradação espiritual para a nação. E embora os moabitas fossem inimigos dos israelitas, ela era casada com um judeu chamado Malon, se mudou de Belém para Moab com sua família durante uma época de fome e ao se casar com um judeu Ruth não só se uniu ao marido mas também ao Deus de
0: Israel e sua família. Verdade Gabi, podemos ver que ela de fato aderiu aos valores do povo de Deus pela sua conduta mais adiante. Logo, a história dessa mulher de fé tornou-se um triste drama, pois ela, além de não ter conseguido ter filhos, perdeu cedo o marido, que morreu na mesma época que o seu irmão. Como seu sogro já era falecido, as mulheres da família ficaram sozinhas. Então, Noemi, a sogra de Ruth, decidiu que voltaria para sua comunidade em Israel e encorajou as suas noras, Ruth e Orfa, a se casarem novamente em Moab, mas, enquanto orfa relutantemente concordou, Ruth decidiu seguir com a sogra para Belém e permanecer fiel a Deus e até mesmo à sua sogra, que passaria por um momento difícil sozinha. Verdade, Nicole. E depois, como viúvas, a
1: sogra e a Nora tiveram que cuidar de si mesmas. Então, Noemi instruiu Ruth segundo os costumes judaicos a fim de que ela pudesse proporcionar uma vida melhor para as duas. E esse, um dos costumes judaicos era que os fazendeiros deixassem para trás os alimentos que caíam no solo para que os mais pobres pudessem coletar esses alimentos e alimentar suas famílias. E aí Noemi disse para Ruth coletar a comida para elas dessa forma. E enquanto Ruth estava lá coletando os alimentos, ela chamou a atenção de um proprietário de terras chamado Boaz ele ouviu falar de sua lealdade à sogra e garantiu que ela pudesse coletar com segurança o, o alimento ali deixado nos seus campos. Ao não descobrir que eram os campos de Boaz, ela disse a Ruth que ele era parente de seu marido falecido, o que era muito importante para a época. O segundo costume judaico relatado no livro de Ruth é o costume do parente remidor, que se referia a um parente que poderia agir em nome de um outro parente em perigo ou em situação de necessidade. No caso de uma viúva sem filhos, o irmão do marido falecido ou o parente mais próximo era o parente remidor. E aí essa pessoa tinha o direito e até a responsabilidade de comprar a propriedade do falecido e cuidar da viúva.
0: Muito interessante, né? E de acordo com esse costume, Noemi preparou Ruth para se aproximar de Boaz, para ser o seu parente remidor. Então, instruída pela sogra, Ruth foi a Eira durante a noite a fim de persuadir Boaz a se tornar um parente remidor. Boaz consentiu com a proposta de Ruth e a enviou de volta para casa com um presente de seis medidas de cevada. Entretanto, havia um parente mais próximo do que Boaz, e este deveria declinar de seu direito para que Boaz pudesse se casar com Kuti. Então, na presença de dez anciãos da cidade, foi oferecido ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de redimir um terreno que pertencia ao patriarca da família e se casar com Kuti. Mas esse parente desistiu de seu direito, o que possibilitou Boaz voluntariamente a assumir o seu lugar e seguir o costume. Boaz casou-se com Ruth, e o primeiro filho do casal foi Obed. Com o nascimento de Obed, a dor de Noemi foi amenizada, e seus descendentes incluem o rei Davi e Jesus. Nessa história, podemos ver a importância de Ruth não ter abandonado a sua sogra, e como Deus a honrou por ser sábia nessa decisão. Sim, Nicole, a, a história de Ruth,
1: ela nos mostra que mesmo em tempos difíceis, devemos manter o nosso caráter, e permanecermos firmes em Deus e não abandonarmos a quem precisa de nós. Após perder o marido e os filhos, Noemi se viu sozinha e na miséria pediu para que as noras a deixassem. Contudo, a gente vê que Ruth não abandonou a sogra, nem se rebelou ao Senhor. Juntas, uma fortaleceu a outra e elas deram início a um novo capítulo em suas vidas. A história de Ruth mostra que, ainda que tudo vá mal, não devemos perder a esperança, pois Deus pode mudar completamente a nossa história. Noemi e Ruth tinham tudo para se dar mal, considerando o fato de ser uma Moabita e a outra israelita. mas as diferenças entre elas não foram nada perto da fé que ambas tinham em Deus. E é interessante a gente ver aqui na história delas que a fidelidade e o caráter de Ruth chamou a atenção de Boaz, que foi um remidor. Então, elas puderam ali ser remidas dentro do costume judaico da época e elas passaram ali, né? Ruth passou a fazer parte da linhagem do maior remidor da história, que é Jesus Cristo, que redimiu toda a humanidade. É daí que vem, inclusive, o conceito de Cristo ser remidor, vem desse conceito inicial do Antigo Testamento, em que a remissão era o pagamento de dívidas por alguém, né? era alguém que pagava as dívidas por outra pessoa. Jesus cumpriu esse papel por nós, ele foi o nosso remidor, então Ruth ali é, junto com a sua sogra elas receberam essa redenção, puderam né, através da atitude delas ali atrair a atenção de um remidor e como eu disse, fazer parte ali da linhagem do maior remidor, redentor da história da humanidade e voltando aqui para outro aspecto que é muito, muito interessante da vida de Ruth é justamente essa fidelidade dela ao relacionamento que ela tinha ali com a sogra e ela ter sido sensível à dor da, da própria sogra também, mesmo estando em um momento de dor, ela sofreu também ali uma perda, mas mesmo assim ela permaneceu, permaneceu com a sogra, o que foi também o que chamou a atenção ali de Boaz, né, no contexto. Então, como é importante nós nos... nós termos empatia, nós termos Sermos sensíveis à dor das outras pessoas e, e jamais abandonarmos ou sermos é, insensíveis à, à dor das pessoas que são próximas de nós e distantes também, né? Acho que esse é o maior ensinamento que Jesus, o maior Redentor da história, deixa pra gente também, né? Então, olha só que, que história incrível que elas puderam viver tão grande ao ponto de fazerem parte aí da, da própria história de Cristo. E agora eu queria seguir para as leituras de comentários que vocês deixam lá no blog. Se você já ouviu o nosso podcast alguma vez, sabe que a gente tem esse momento. E eu queria começar com o comentário da Ellen. Olha só que legal que ela comentou no texto, que inclusive inspirou o episódio de hoje. O texto se chama Um Estudo sobre Ruth. E olha lá o que ela escreveu. Logo no capítulo 1, quando Noemi despede as moças, ela diz que ela não poderia apresentar remidor para ambas, que ela não poderia ter filhos e dá-los a elas, pois Noemi era idosa. Então vemos que Deus faz o impossível e faz o impossível de várias formas. O Senhor estava preparando o um remidor que era Boaz. Às vezes pensamos em soluções para problemas e essas soluções para nós humanos parecem ser impossíveis. Porém, Deus entra com a providência e faz o impossível ser possível, e muito mais do que pensamos ou pedimos." Uau! Muito bom esse comentário, Tá então, é justamente aqui dentro do, do tema da nossa série, né? Que é vencendo limitações, enfim, vivendo o impossível. Sim.
0: Muito bom! E olha que legal também o comentário da Marlice. Ela deixou no mesmo texto, ela escreveu o seguinte, essa palavra só reforça o que tenho feito. Minha tia não tem marido e perdeu os irmãos e agora vai fazer uma cirurgia. E me dispus a cuidar dela, mesmo trabalhando e com uma filha pequena. Ninguém da família quer se ocupar disso, mas eu não a abandonarei. E sei que é isso que Deus espera de mim. Agradeço a Deus por essa palavra. Ele é fiel. Que são com certeza, é isso que o Senhor espera de nós, cuidar né? daqueles que não têm por quem ser cuidados num momento de tanta fragilidade. Muito bom! Bem, nós realmente ficamos muito felizes de ouvir vocês, nem né? que seja algo simples, todos nós sempre temos algo para falar sobre aquilo que o Senhor faz em nossa vida e tem feito, enfim, continue compartilhando seu testemunho conosco. Chegamos ao nosso tão esperado
1: quadro Dicas da Semana Para você que é novo aqui no BibliaCast e ainda não conhece Nesse quadro, cada um dos participantes, no caso eu e a Nicole Nós vamos dar dicas sobre algum conteúdo cristão que tenha abençoado a nossa vida E hoje eu vou começar
0: aqui com a dica da Nicole Vai lá, Nicole! Bom, minha dica da semana é o próprio texto que inspirou esse podcast chamado Um estudo sobre Ruth, como a gente já tinha comentado. Ele está no blog da Bíblia JFA e lá também temos outros estudos de personagens que podem te abençoar e acrescentar mais ainda a sua fé. E o seu, Gabi?
1: Bom, minha dica da semana, eu queria falar de novo do nosso programa na rádio. Bíblia JFA Conecta, a gente está com um programa semanal todas as terças-feiras às 16 horas na rádio musical FM 105,7 a nossa equipe está lá tem falado sobre a Bíblia refletido em cima do versículo do dia do aplicativo inclusive se você já faz seu devocional em cima do versículo do dia na terça-feira você pode acompanhar a reflexão que a gente vai trazer no programa é, inclusive dá para acompanhar o programa pelas nossas redes sociais, pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube tem em imagem também não só em áudio. Então participe com a gente do programa. E a minha outra dica eu acho que eu já até comentei aqui mas eu vou comentar de novo porque tem sido um livro muito legal que eu tenho feito no grupo de discipulado que eu participo a gente tem acompanhado um livro que fala sobre espiritualidade emocionalmente saudável. É muito legal, um pastor que ele passou por processos na vida dele, que ele descobriu o quão é importante nós termos inteligência emocional para que a gente avance na questão da, da própria espiritualidade, né? Muitas vezes, é, acho que por muito tempo a gente dividiu essas coisas, né? A gente até considerava que algumas emoções eram falta de fé ou, é, enfim, incredulidade, mas é bem legal a abordagem que ele faz, eu recomendo, espiritualidade
0: emocionalmente saudável. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao final de mais um BibliaCast JFA. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, JFA, tanto no Instagram quanto no Facebook. E caso queiram nos enviar uma mensagem, você pode falar conosco tanto pelas redes sociais, como já falamos, quanto pelo nosso e-mail, contato.arroba.bibliajfa.com.br
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Para quem não sabe, os nossos aplicativos estão tanto na Google Play Store, para quem tem Android, como na App Store, para quem tem IOS. A Bíblia JFA, que provavelmente você conhece, é o nosso maior app, mas nós temos outros também. Temos o Ore Mais, que é o nosso aplicativo de oração, as pessoas ali oram umas pelos pedidos das outras. A gente tem, inclusive, o Quiz Bíblico, onde a gente faz quiz sobre diversos temas personagens bíblicos. Enfim, você encontra os nossos aplicativos, como eu disse, tanto na Play Store, para quem tem Android, como na App Store, para
0: quem tem iOS. Boa! Nós esperamos que essa conversa possa ter abençoado a vida de cada um de vocês. Muito obrigada mais uma vez por nos acompanhar até aqui e nós te esperamos no nosso próximo de Alta JFA. Você é muito bem-vindo para estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe e até a próxima! Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!